0: « Le travail, source de bénédiction, à condition qu'il ne nous aliène pas en devenant une fin en soi ou en prenant tout notre temps, semble occuper une place intermédiaire entre l'aspect du pouvoir qui ne travaille pas, loisiveté livrée aux fantasme, et sa disponibilité qui caractérise le Shabbat et l'étude. D'où ce, dé ce début d'un précepte du ch des chapitres des Pères, aime l'ouvrage et déteste les honneurs. » Ainsi écrit le philosophe normélien et agrégé de philosophie, Marc Israël dans un ouvrage du nom de Philosopher avec la Torah. Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov, et bienvenue sur Daf Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 12 de la Maserhet Gitchin. Notre verset de départ est un verset qui se trouve dans la Genèse Bereshit au chapitre 3 qui est donc c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Il faut savoir qu'après la faute, ce sont le serpent et la terre qui sont punis et l'idée de travail avant la faute n'est pas absente, mais il s'agit de jardinage et non d'agriculture. L'homme est encore un cueilleur, certes, mais il n'est pas chasseur. Quelques versets plus haut, on peut lire « Maudite la terre, pour toi, dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. » Et on voit qu'il est écrit pour toi et non à cause de toi. Ce serait donc que le travail serait quelque chose de bien. Pour nous la question est donc quelle est donc la valeur du travail et euh, finalement en quoi il nous punit et en quoi est-ce qu'il nous construit tout d'abord Marc Israël évoque une première notion il s'agit des quatre différents mots pour désigner le mot travail en hébreu qui sont en fait les différents aspects du travail premier aspect le mot ramal il s'agit du travail de peine de fatigue d'effort de labeur. Et c'est finalement ce par quoi le travail va se présenter comme une nécessité, dont on se passerait volontiers. Euh, et il est nécessaire et fatal à la fois. En effet, il est fatal puisqu'il fatigue, il y a vraiment l'idée de peine et de difficulté, mais il est vital aussi. Nietzsche dit même que, même en dehors de la nécessité économique, l'homme dit deux valeurs est prêt à travailler dur, finalement, pour faire ce qui le passionne. Et donc, il n'est pas absurde de combiner loisir de, le loisir de l'âme libre avec, ouvrez les guillemets, le plus grand effort. Deuxième notion comprise présente dans le travail est celle de technicité. C'est l'habileté, le savoir-faire, le métier. Et il s'agit ici de, du mot en hébreu « umanout ». C'est, en quelque sorte, la ruse qui, dans le travail, va diminuer la peine et faciliter la tâche c'est un, un, l'aspect instrumental qui finalement nous aide à, à avoir moins de peine et moins de difficultés il y a également lié à cette notion du travail c'est une sorte de joie entre le réel qui m'est donné la réalité qui m'est donnée à moi et l'activité que moi j'exerce sur ce réel et l'activité qui grandit au fur et à mesure que, que je fais de plus en plus. Troisième notion du travail, c'est celle de métier, d'ouvrage, d'œuvre, de production, de produit. Et on a besoin et de peine et de technicité. C'est le mot melacha. C'est par ce mot qu'est désignée la création du monde en six jours. Et c'est aussi l'activité de nos six jours euh, ouvrables, donc les, les jours qui... Entre chaque Shabbat en fait. D'ailleurs, on peut lire dans Shemot 6 jours tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Ces trois mots, Ramal, Oumanout et Melacha, épuisent en quelque sorte, entre guillemets, la notion de travail. Mais il nous manque un mot. Et il s'agit du mot Ravoda. Ravoda, c'est le service. Or, servir, c'est agir pour quelqu'un. Ah, la Voda peut désigner le travail d'un esclave ou alors d'un serviteur. Et c'est aussi par ce mot qu'on va traduire généralement le travail. La voda peut aussi désigner le service du nom, le service d'Hachem. Et d'ailleurs, si on sert, euh, on sert, on sert quelqu'un d'autre qu'Hachem, ça s'appelle de la zara du service étranger. Et c'est l'expression hébreu pour parler d'idolâtrie. Marc Israël nous dit que le travail garde le caractère non-essentiel, inessentiel, d'une condition. C'est une condition et non le but, l'objectif. Le travail sert l'amour. Et il trouve son sens dans l'amour, et en effet, puisque c'est l'amour qui le motive. Lorsqu'on arrête le travail, une, au moins une fois par semaine, donc le, le Shabbat, on, en fait, on va se rendre disponible. On va s'effacer devant la valeur qui est de la disponibilité. Donc on se rend disponible aux autres par la pratique de l'hospitalité, on va accueillir des gens, ou alors même la convivialité des repas de Shabbat. On va se rendre, on va, on va se rendre disponible à Hachem par la prière et les offices à la synagogue. Et à soi par l'étude et le repos. Le travail c'est donc une source de bénédiction mais la condition c'est que le travail ne doit pas devenir une fin en soi ou elle ne, ça ne doit pas prendre tout notre temps. Il faut se servir du travail pour HM, pour servir HM, pour la Ravoda. Et il ne faut pas chercher à valoriser plus le travail que le service d'HM. Le travail est est également le sujet du DAF 12, et plus particulièrement, le travail de l'esclave. En effet, on peut voir dans la Mishnah que si le maître ne veut pas entretenir son esclave, il peut. Question de la Gemara, comment ça se fait Parce que là, si tu me dis ça, ça veut dire que le maître est légalement capable de dire à son esclave « travaille pour moi, mais je ne te ferai pas vivre » ça c'est la question qui va occuper pratiquement dans beaucoup du daf que ce soit le hameau d'Alef ou le hameau de Beth donc à la suite de ça l'agmara objecte bah, ce n'est pas une preuve concluante pourquoi parce que on, on, dans notre cas ici il a dit à l'esclave dépense tes gains pour subvenir à tes besoins en d'autres termes il a dit « Moi, je ne subviendrai pas à tes besoins et toi, tu dois travailler et gagner de l'argent toi-même pour ta subsistance. Or, c ici, » Or, selon Lagmara ici, cela ne signifie pas qu'un maître peut forcer son esclave à travailler sans lui fournir de subsistance. Lagmara posait alors une question. « D'accord, mais dans la euh, situation, même situation, mais cette fois-ci en ce qui concerne l'épouse, est-ce qu'on aurait pu lui dire « dépense tes gains pour subvenir à tes besoins » Puisque la Mishnah euh, statue que ce n'est pas possible pour un époux d'échapper euh, au, au fait de subvenir aux besoins de sa femme. Or, dans ce cas-là, dans, dans le cas d'une épouse, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire Réponse de la Gmara, la femme qui est mentionnée dans la Mishnah, c'est celle dont les revenus ne sont pas assez conséquents pour vivre. Et donc elle n'a pas assez d'argent pour vivre. D'accord donc on a ça, L'Agmara va ensuite soulever une difficulté. D'accord, j'entends ce que tu me dis. Maintenant dans le cas de l'esclave aussi, il n'a pas, pas assez d'argent pour vivre. Donc si ses revenus ne sont pas suffisants, pourquoi, euh, pourquoi le maître pourrait-il ne pas subvenir à ses besoins Sauf que la différence entre l'esclave et l'épouse, c'est que l'esclave doit travailler pour vivre. Son rôle, c'est de travailler sur son maître. La valeur de, son, de ce qui va être payé, finalement, va dépendre de son travail. Or, différence avec la femme, c'est que le mariage ne va pas dépendre de sa capacité à euh, subvenir à ses besoins grâce à ses revenus. Et donc, c'est impossible de prouver à partir de la Mishnah qu'un maître peut dire à son esclave Travaille pour moi, mais je ne te pourrai pas vivre. L'Agmar va ensuite suggérer une autre preuve à travers une braïka. En ce qui concerne un esclave qui a tué quelqu'un sans le vouloir, il a été exilé dans une ville de refuge. Son maître, à ce moment-là, n'est pas tenu de l'entretenir, n'est pas obligé de lui envoyer de l'argent. Non seulement cela, mais. En plus, ce que cet esclave va gagner dans sa ville de refuge vont appartenir à son maître. Donc, est-ce qu'on peut, dans ce cas, conclure de la que un maître peut dire à son esclave, travaille pour moi, mais je ne te soutiendrai pas, ou je ne te ferai pas vivre Comme dans le cas finalement, de, de, dans le cas où on peut voir avec un esclave exilé, et euh, dont ses gains, les données, il, ils appartiennent à son maître. L'agmara va répondre, alors, de quoi est-ce qu'on parle ici Ici, on parle d'un cas où le maître lui a dit tu, « Tu peux dépenser tes gains pour subvenir à tes besoins. » Mais le problème, c'est qu'il y a une difficulté. Si le maître dit à l'esclave « Dépense tes gains pour subvenir à ses besoins. Ben » Alors, pourquoi est-ce que tu me dis que ces gains vont appartenir au maître Puisque finalement, il a, il a dit « Dépense tes gains » pour subvenir toi à tes besoins. L'agmara, elle nous dit, non, non, la, la ha ici, elle ne fait pas référence au salaire dont il a besoin pour vivre, il fait référence au revenu qu'il gagne en plus. C'est-à-dire que finalement, si l'esclave va travailler plus et il va gagner plus que ce dont il a besoin pour vivre, le surplus va aller à son maître. Mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est pas évident finalement que tout le surplus va appartenir au maître, puisque c'est le maître qui possède l'esclave La Gmara elle, elle répond que on était obligé de prendre cette décision. Cette décision, elle était nécessaire. Pourquoi Parce que parce qu'on avait peur que finalement on dise que puisque lorsqu'il ne travaille pas assez, le maître ne lui donne pas tout ce dont il a besoin pour manger, alors quand on a un surplus de travail, quand il a quelque chose en plus dans le travail, bah, le maître ne doit pas lui prendre aussi. Et donc, la Braitha nous enseigne ici que le surplus que va gagner l'esclave va appartenir au maître. Toujours pour répondre à notre question, pour savoir si un maître peut dire « travaille pour moi, mais je ne te paierai pas », l'Agmara ramène une discussion entre Danaï, entre Rabban Shimon Ben Gamliel et le Rabbanim, puisque Rabban Shimon Ben Gamliel, lui, euh, soutien qu'un esclave peut dire à son maître pendant les années de famine soit tu me soutiens de tes biens soit tu m'émancipes et les rabbinim, eux disent son maître peut dire qu'il euh, doit travailler et qu'il ne le paierait pas quelques lignes plus bas l'Agmara propose une lecture il s'agit de dire que cette Vraïta euh, parle euh, d'un différent 1. Dans un cas où le maître va dire à l'esclave dépense tes gains pour te, te nourrir, pour te sustenter. Pour... Et par la suite, pendant les années de famine, les gains de l'esclave ne vont pas suffire à se nourrir, puisque les prix sont plus élevés que d'habitude. Et sur cela, Rabban Shifanouan Gabriel va soutenir que l'esclave peut dire à son maître soit tu me soutiens, soit tu m'affranchis, pour que les gens voient, me voient dans mon impuissance et qu'ils aient pitié de moi donc s'ils ont pitié de moi ils me donneront la charité et les rabbinim, eux disent que ben, ça va, cela ne va pas forcément justifier l'émancipation de l'esclave puisque ceux qui ont pitié de ceux qui sont libres ou de, de personnes pauvres qui sont libres auront aussi pitié d'un esclave et donc ce n'est pas nécessaire que l'esclave soit émancipé pour recevoir de l'aide et donc, selon cette interprétation, euh, la Braïta n'a pas d'incidence sur la réponse de « Est-ce qu'un maître peut dire à son esclave travaille pour moi, mais je ne t'opérerai pas. » Autre proposition, euh, quelques lignes avant la fin du Hamoud Aleph. Une Braïta de euh, Rav. Dans le cas de l'homme qui va décider de consacrer au temple les, les mains de son esclave. Donc, de sorte finalement que tout ce que va faire l'esclave, ce soit pour le temple. Et à ce moment-là, dans ce cas-ci, ce cas cet esclave va emprunter et manger avec, et ensuite il va rembourser ça euh, au temple. Ici c'est un cas où le maître doit lui fournir de quoi manger. Mais pourquoi il va emprunter alors, puisque le maître il lui fournit Non, ici on te parle du surplus. S'il si veut consommer plus... Il va devoir emprunter et manger avec. Alors, l'agmara va ensuite soulever quelques difficultés, telles que dans ce cas-là, on n'a qu'à dire le trésor révé du temple. On peut lui dire, jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème sans le surplus. Maintenant aussi, ça devrait te suffire. Pourquoi est-ce que tu vas chercher plus Réponse de l'agmara, c'est préférable au trésor du temple lui-même, qu'il travaille et qu'il mange plus pour que la valeur de cet esclave, finalement, augmente. Et donc, ce serait nécessaire, son euh, lagmara, qu'il il, il puisse emprunter et manger en plus. Mais si tu me dis que l'esclave le, le, qui est consacré, il, va, il doit rembourser. Comment il peut rembourser Puisque tout ce qu'il fait, finalement, appartient au temple. Je me dis, lagmara, non. Ce qu'il trava qu qu travaille est... Euh, ça vaut moins d'une pruta. Or, s'il travaille pour moins d'une pruta, il va pouvoir rembourser puisque un objet, quelque, quelque, quelque chose qui, qui a moins de la valeur d'une pruta n'est pas consacré. Mais ici on ne peut pas dire en tout cas que Rav soutient, qu'un maître peut dire à son esclave travaille pour moi mais je ne te ferai pas vivre. Dans la suite du daf, du amour de bête, L'Agmara va continuer à chercher finalement. Et est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'un maître peut dire à son esclave Travaille pour moi, mais je ne te ferai pas vivre. Je vous remercie de m'avoir écouté et ciao à toi.